0: この番組は、歌人のハチミツが日々の生活にまつわる短歌について、あまり前向きにならずにお話しする、夫婦なラジオです。第26回始まります。
1: ー
0: ーこんにちは、ハチミツ千尋です。いかがお過ごしでしょうか。のですね、昨年働きあり出版から出版した「浜のかもめし」のポストカードブック「営み」の「2版が納品されました、はい、あの初版がですねあの売り切れたということで「2版増刷」っていうんですかあの知ってですねそれがちゃんと届いたとで今はあの「2ハ限定になると思うんですけれども特典を準備中ですえー、初版をですね買ってくださった方にはちょっと申し訳ない気持ちも<笑>ありつつなんですけれども何がつくかというとあの「浜のカモメし」のメッセージカードが入っている読者の方に向けたメッセージが織り込まれているというのと2点目がですねあのオリジナル切手が挟まっている。この2大特典になっておりますあの。オリジナル切手というのはですねあの今郵便局で作れるですよそういうあの好きなその図案というか画像で、えー、切手を作りますというサービスがあってそれで営みの写真をですね切手にししました。やはり営みはポストカードブックですので我々としては文通なりなんなりその。送って欲しいんです誰かに<笑>で営みってすごく文通向きなポストカードだなっていうのを思っていてそのお誕生日おめでとうとかそういうのでもいいんですけどなんかそういうお祝い事のカードではよりはかはうーんとなんか今日こんなことがあってっていうのを遠くの人に出すのにちょうどいいカードなんじゃないかなと思っているんです。でそれを皆さんにぜひしていただきたいなやりやすいようにしたいなと思ってそういうことを考えました<笑>そうなんですぜひぜひ皆さんお買い求めくださいませ<笑>でこの2班をですね出来上がったやつを早くカモメさんに実物をですね渡したくてあのご飯を食べに行きました鳥料理屋さんに行ってすごく美味しいお店だったんですそこでここで一瞬今日の夜いけますとかで白銀物アラジンを噛む串一つずつ。今日の夜いけますとかで白銀物アラジンを噛む串一つずつ。<笑>今週はこの曲から大イサイモンとフォーカスでそうぐっと
1: When we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If you'll be a s h o o t i n g star, I'll make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Nothing else I wanna do. Ooh, from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, do, do.
0: サイモンとオーカスでソーグッドでした。あの蜂蜜千尋のショートショートは1年半ぐらいやってるんですけれども、その初代。のオープニングテーマがこのソーグッドだったんです。で、で今日あの流したき流した曲はタイサイモン氏という方がそのリミックスしたバージョンなんですね。あの元のそのソーグッドもすごく。いい曲ですしそのリミックスバージョンもなんか雰囲気変わってすごくいいなって<笑>あの話変わって昨日ですね劇団四季のライオンキングを見に行ったですよそう初めての劇団四季でずっとずっと行ってみたいな見てみたいなって思ってたんですよ劇団四季なんかよくそのテレビ CM だとかあと社内広告とかでもちらっと流れてるではないですかあれを見てそれはさぞかし面白いのであろうとは思ってたんですけどなかなかさあ行こうっていうのがねその昨日までなくてであの仲のいい会社の先輩と行ったんですけれどもあのー、もうね感動ですよねもう感動しました私本当に<笑>、ね、役者のその素晴らしさもそうなんですけど一番びっくりしたのはあの舞台装置が見たこともない舞台装置だなってで何かというとその舞台があるではないですかその舞台からそのいろんな舞台がニョキニョキ生えてくるんですいやわけ分わからんじゃなくて本当にそうなんですよ舞台から舞台がニョキって生えてきてあのなんか草とか<笑>。ってやつとかあと本当に舞台がこうパカって開いて下から舞台がにょーんって出てきたりとかあとね舞台があの奥の方がちょっと,、うん、と盛り上がって、えー、と丘っぽくなってるとか「いやあれどうなってんの?」ってもうねすあのー。照明もそうだし音楽もそうです音楽もねパーカッションが生演奏なんですだから効果音とかを全部その生のパーカッションでやっててその舞台のえー、っとですね舞台から、えー、っと客席側に出た左右にパーカッショニストがいるんですねでそのパーカッショニストがその舞台の演者の方を見てタイミングを合わせてシンバルとかをシャッてやるんです。でもそれがねすっごく、あのー、よくてもうそのプロフェッショナル集団のエンターテイメントというものをもう,もうひしひしその熱量がすごいのとその仕事の完璧さというかなんか完璧さじゃないんだよな,なんかその仕事っぷりがもうすごくかっこいいな痛く感動しましたで「ライオンキング」見たんですけど「ライオンキング」ってあのなんか小中学校の時にまあなんか多分ビデオかなんかで見たんです「ライオンキング」は何度か見ててでそれでまあその記憶がおぼろげだったんですけども、まあ、たいあのストーリーは、えー、ジャングルの、まあ、ある一帯を王国としていてそこの王様が「ライオンなんですよね代々でその今の王様の王様と妃様の間に、えー、子供ができるとでそういうとこからお話がスタートするんですですよでそ,のその息子が生まれてこなければその弟が、えー、と第一継承位というんですかねその今の王様が亡くなってしまった時に次にその王様になるのはその弟だっていうことになるじゃないですかじゃなくてもう息子が生まれてしまったから、えっと、自分はもう王様にはなれないのだ人生は不公平だっていうねことを言うんですでそれでそのスカーというその弟君がですねなんかまあいろんな悪さをしてハイエナたちと結託して、えー、お父さんを罠にはめてえー、と殺してしてまうでですよねでその罪を、えー、と息子のシンバに着させて着させてというか思い込ませるんですよお前がやったのだってお父さんを殺したのはお前だというので、えー、思い込ませてでそのシンバを国外追放,追放するんですよ。でまあ、大きくなったシンバが、えー、と王国に戻ってきてスカーを倒してみたいなあなんか今なんかナチュラルにネタバレしてしまいましたねいいのかなまあでもえっ、ー、と許してください<笑>でなんかそのスカーというのがうんとディズニー映画で見た時はすっごい悪者だったんですけれども昨日見た劇団四季の「ライオンキング」のスカーはなんかその1人,の人まあライオンなんですけど一人の人物として、えー、としっかり描かれていてああこういうふうに思うよなとかそうだよなっていうのがなんか共感できるやってることはひどいんですけどでもその一人の人間がそういう立場の時にそういう感情になってこういうことをするっていうのはすごく納得できるだからただ単にその悪役として描かれてないっていうところにあの何でしょうねその映画子供向けのその映画ファミリー向けの映画ではなくてその人間がやるものとしてすごく作り上げられていてそこがまた良かったんです。そそううなんですで、ね、なんんでですねかそのスカーっていうやつはその自分が王様になれないあの人生は不公平だというのをのたうち回ってですねでもシンバには案外優しいですよそんななん,かなんか本当に憎んでる感じじゃなくてむしろいいおじさんだしそのスカーは暴力反対派なんですでだからシンバにもなんか結構遊んでやるしでもなんかあそこの像の墓場には行ってはいけないよっていうのを教えるんです。行ってはいいけない危ないからお前なら約束できるよな行ってはいけないっていう<笑>行けってことかいみたいな感じで言うんですよ。でまあそういうところはあってでまあ暴力反対だからハイエナたちを使って王様を暗殺っていうんですかね、まあ、するんですけどでその自分は頭が、まあ、そんなに切れないし腕力もないのだって。いうの自自分分でででかっってててるんす言だからその王様の腕っぷしには勝てないだけど王様にはなりたいっていうのがあってで王様を暗殺して自分が多いを継承しても誰からも好かれないんですよ。でそれ「んでだ?」って言って「俺は王様だぞ」って言って国をぶっ潰すんですけども。ねえでもなんかその見てて「スカーて」スカーの気持ちはわからんでもないその環境にあったらそうやって思うかもしれないでも暴力反対って言ってそのハイエナたちを使ってその他人を使って暴力を振るわせるのはもうダメだぞって思って多分スカーは運動してないですよだからその腕力がない知恵がないって言ったところになんかこうじゃあ、えー、と自分を鍛えて戦えるよよううにしようとかそういう発想がもしあったらライオンキングの話はまた変わってたかもしれないしそのスカーが運動をする子人であればライオンであればもっとはつらつとした考え方をできていたかもしれない。あとなんだろうなその暴力反対っていうんですけどでも暴力っていうのはおそらくその対話っていう手段を持たない。その選ばない人のノンンババーールコミュニケーションなんですよねだからそのちょっとノンバーバルコミュニケーションで相手が仕掛けてきたらやはりその対話バーバルコミュニケーションに対応しても絶対無理でそこは何らかのノンバーバルコミュニケーションで対応するしかないですと思うんですだからそれが音楽なのか芸術なのか、まあ、そういうのでその相手のね、言葉ではなくてその理性ではなくてハートにその届ければそれで解決できるかもしれないしその痛みとかそういう物理的破壊なのかもしれないしだからその暴力反対っていうのはいいけどでもそれを達成するために結局人を使って暴力を、えー、行使したりするっていうこともあるしなかなか難しいというか。別のの手段っていうものが、えー、必要だしそれが結局暴力だったら暴力反対にはならないからなかなかねということを思いましたあとなんかそのキャラクターデザインがもし「ライオン・キング」の王様とそのスカートで入れ替わったりしてたらまた話って違う風に見えただろうなというのもなんか考えたりしてすごくいい時間だったんです。でねそのチケット代がですね今回 B 席っていう下から2番目の SABC っていうふうにその席の、えー、と E 席というのとあとまあ端っこの席とかだったりでそのランクというかチケット代のその価格設定がされてあって昨日はその B 席だったんです二2階の2階席の左側の後ろの方っていうところだったんですけどでもでもそれでもすっすごい満足したからこれはとってもいいで B 席で昨日の,その土曜の夜の会だと,、うん、と 6,600 円だったんですで C 席だったらこれが 3,000 円になるですよめっちゃこれが 3,000 円で見れるのってすご,くいいすごくいいなってでなんかその昨日の,その劇団式を見た限りののその感想なんですけどどの席でも満足するようにその舞台装置とかが設定されててそりゃ真正面の見やすい席の方がこう開けてていい何て言うんですかねうんと一番楽しめ一番楽しめるというかうんとど真ん中で味わえるっていうのはそれはそうだと思うんですけどでも端っこの席であってもあのものすごくいい満足感で。楽しむことができるという劇団四季の来たからには満足させて帰るぜみたいな魂を感じましたなんかまた行きたいなと思って「アラジン」とか「オペラ座の怪人」とかあと今「アナと雪の女王」とかもやっているそうなのであのつどつど見に行きたいなと思っています。えー、ここで一緒万能な言葉も何ももも何音楽も絵もにななって踊る日はい万能な言葉も何も音楽も絵も輪になって踊る日はないミラノで
1: KeepMovinAlongWoo! in the sun
0: こちらので、キープムービンアロングでした今日はですね損する結婚儲かる離婚という藤沢和樹著の本を朗読したいと思いますこれはですね最近岡田敏夫氏の YouTube をよく聞いているんですけれどもそこで紹介されてた本ですごく面白いというので読んでみたらもうねあ、もうびっくりするが面白かったというものですではでは早速「前書き」国際的なビジネスマンや起業家の方たちと話すと「彼らは目まぐるしく変化する世界経済の中でいかに稼いでいくかそしてどうやってリスクを避けていくのか非常に高い感度で情報収集しとても深く考えていることに感心する」。また、日本や世界の政治情勢に高い関心を示し、規制や税制の変化にもとても敏感である。これほど様々なリスクに関心を払っている優秀な彼らだが、身近に一つの巨大なリスクを抱えていることに、全く気がついていない。そのリスクとは、奥さん、である。これから話すことは、筆者の友人に本当に起きた話だ。筆者は国際金融の世界でトレーディングなどの仕事に従事し、いくつかの外資系投資銀行の東京オフィスを渡り歩いてきた。彼は以前勤めていた会社の同僚であり、友人だった。中国の理工系大学を卒業してから、やはり外資系金融機関の東京オフィスに就職して、かれこれ10年以上も日本に住んでいる、純朴な中国人の青年であった。日本語も流暢に話した。私たちは英語と日本語のちゃんぽんでよく会話していた。その会社がちょうど東京でトレーディングチームを拡張しているときに、私も彼もヘッドハントされて転職してきたので、自然と仲のいい友達になって、たまに飲みに行ったりした。彼は真面目な青年だったので、あまり女関係の話はしなかった。仕事の話ばかりしていた。そんな彼がある日、奥さんのことで落ち込んでいた。彼には日本人の妻がいた。その妻はホステスをしていたときに彼と六本木のキャバクラで出会った。結婚して三年ぐらいになる。奥さんは専業主婦になり、子供はいなかった。当時の彼は三十歳ぐらいで、彼の奥さんは確か彼より三つぐらい下だったと思う。ある時彼は妻が浮気をしていることを見つけてしまったのだ。そしてそのことで彼女を問い詰めると、あっさりと別の男と、寝たことを認めたらしい。パブで二人でビールを飲んでいるときに、彼はそのことを筆者に打ち明けてくれた。彼はとても真面目なタイプの男だったので、妻の浮気が許せなかった。彼から離婚を切り出した。すると彼の奥さんもそれを認めた。そして彼女は家を出て行ってしまった。しかし、彼の長い苦悩は、ここから始まるのだった。彼に何が起こったのか。結論から書くと、彼はこれから長い裁判を戦い続けることになり、最終的に離婚を勝ち取るのだが、それまでに2年間もの月日と膨大なエネルギー、そして大変な金額を費やすことになった。一旦は離婚を認めた妻だったが、その後に、やっぱり離婚しないと言い出したのだ。そして、驚くことだが、彼は、この出て行った妻、どこに住んでいるかもわからない、に、家庭裁判所から毎月37万円もの支払い命令を受けていた。これは、彼の当時の年収の3000万円から家庭裁判所が計算したものだ。2年間、毎月37万円を支払い続けることになった。最終的に、彼は奥さんに3000万円もの解決金を支払うことにより、離婚裁判の最中に和解で離婚した。彼には一つも落ち度がないにもかかわらず、浮気をした妻に離婚してもらうために、37万円 ×24 ヶ月イコール888万円、そして和解の解決金3000万円で合計3888万円も支払ったのだ。弁護士費用を含めれば、これは彼が別居を始めた時のほぼ全財産に相当する金額になった。ここまで読んだ読者は、そんな理不尽なことがあるのか。中国人の彼は、きっとその元ホステスと弁護士に、うまいことやられたに違いないと思ったことだろう。しかし彼と同じ状況、夫の年収3000万円で貯金が4000万円、妻は専業主婦に立たされ、日本で離婚裁判に巻き込まれれば、誰もが似たような金額を払うことになるのだ。彼の離婚係争は決して特殊なケースではなく、日本の司法監修に完全に則っ,っている。つまり同じぐらいの年収があれば誰もが陥る可能性のあることなのだ。離婚すると財産の半分を支払う。相手が浮気をしたら裁判で簡単に離婚できる。不定行為をした相手からは莫大な医者料が取れる。などということが世間では言われているが、これらは全くの誤りである。まず、今回の彼のように、まともな企業からそれなりの給与を得ている場合、専業主婦と離婚しようと思えば、財産の半分で済むことは非常に稀である。なぜならば、婚姻費用という月々の支払い義務が発生するからである。また、相手が浮気をしたと言っても、いざ裁判になれば、そのことを相手が認めるわけもなく、それを立証するのは大変困難である。そして日本は遺者料自体は非常に安い。離婚で大きな金が動くのは財産分与と婚姻費用であり、これらの支払いはどちらが浮気などで離婚の原因を作ったかとは全く関係ないのである。さらにこれは彼が極めて高額所得者であったからでもない。もちろん、ない金は絶対に取れないので、所得も貯金もない配偶者から離婚して金を取ることはできないのだが、まともな仕事である程度の所得を得ているビジネスマンが離婚するならば、彼と同じように自分の財産の半分程度では、まず離婚できない、と思っていただいて差し支えない。このように実際の結婚と離婚で、どうやって金が動くのか、世間には驚くほど正確な情報が伝わっていない。それはなぜかというと、弁護士の先生方は、建前の世界で生きているからだ。彼らは、司法の場で正義のために戦っているのであり、様々な司法テクニックを駆使して、相手から最大限に金を取るために、働いてはいけないのである。少なくとも、建前ではだから弁護士の先生たちとオフレコで酒でも飲みながら話すと本当の司法の実態や裁判の戦い方を教えてくれるのだが実名が出る書籍でそのようなことが語られることはほとんどないだから弁護士でも何でもない筆者が身も蓋もない結婚と離婚のマネーゲームの真相を全て解き明かそうというのが、この本の一つの目的である。また、法律家の皆さんは、キャッシュフローの現在価値の算出や、それぞれの司法戦略のリスクとリターンの分析など、近年飛躍的に発達してきた金融工学の考え方が、必ずしも身についていない。実は、結婚、そして、潜在的に将来の離婚、という、法的契約は一つの金融商品の取引だと考えて分析すると驚くほどその本質が理解できる。ところで本書は特に断りがなければ男性の方が年収が多いとして解説していくが女性の方が年収が多ければ性を入れ替えて読んでいただければそっくりそのまま書かれている議論が出はまる。なぜならば、男女平等というのは近代国家の法の精神の基本だからだ。当たり前だが、バリバリ働いている女性は、稼ぎの少ない男性と結婚したら、彼を養う義務があり、離婚するなら、彼に相応の金を払ってやる必要があるのだ。それでは、なぜこの中国人の青年が、浮気した専業主婦と離婚するために、これほどの労力と金額を費やさなければいけなかったのか詳細に解説していこうと損する結婚儲かる離婚藤沢和樹長の前書きを朗読しました恐ろしいですね私本当になんか遺写料とかだけなのかなと思ってたんですけどもでもなんかこの中にですねもう一つあのすごく考えさせられる項目というか章があったのでその部分も朗読したいと思います貧乏な男と結婚するメリットはゼロではなくマイナス結婚というのは婚姻届に判を押した瞬間から所得の多い方が所得の低い方へ、お互いが使える金額が同じぐらいになるように、金銭を支払い続ける義務が発生する契約である。だとするならば、女性は自分より所得の低い貧乏な男性と結婚する経済的なメリットはあるのだろうか。結論から先に書くと、全くない。貧乏な男と結婚したら、家庭を持ったり、子供を作ったりできるではないかと言っている人は根本的に何かを間違えている。なぜならば男と一緒に住むことも子供を作ることも当然であるが結婚しなくてもできるのであり結婚という金融商品の譲渡契約とそれらは無関係だからである。自分より所得の低く貧乏な男を好きになってしまったのならば一緒に住むもよし、子供を作るのもいいだろう。そうして愛にあふれる家庭を築くことはとても素晴らしいことだと思う。ただ、多くの男はなんだかんだ言って、家事や育児の助けにはならない。それだけでも大変なのに、さらに貧乏な夫を養う法的義務である結婚まで背負い込むことはないだろう。シングルマザーは大変だと言うけど、貧乏な男と結婚してしまえば子供を養うだけでなくその上に夫まで養う義務を負うのだ結婚をせずに事実婚にしておけば婚姻費用地獄になることはない事実婚なら夫の経済的な価値はゼロだが結婚してしまえばいきなり大きな負債を背負い込むようなものなのだもし貧乏な男と家庭を作りたいならマイナスよりもゼロの方がいいというのは自明ではなかろうか。と貧乏な男と結婚するメリットはゼロではなくマイナス。これ、その、相手が、えっと、男側性別逆転すると貧乏な女と結婚するメリットはゼロではなくマイナスになっちゃって男女平等ってなんかそうだよなそうだよなってなんかこうでもなんかその持たざるものって強いな専業主婦とかその収入がなければだからこれはその離婚が決まった時にすぐ仕事を辞めて所得をゼロにすれば婚姻費用を支払う義務も亡くなるみたいなことが書いてあってなるほどなんてなんかこうある時は持たざるものが強いのだなというのが初めてし知りましたでも今これを読んでまだちょっと途中なんですけれども結婚しななくててていいじゃんってなってますその母子もしその子供が欲しいその人の子供が欲しいってなったら母子家庭でいいじゃんってなんか私も母子家庭出,出身だったのでなんかその母子家庭の社会保障の手厚さっていうものをかなり知っているのででもそこをまあ結婚ちゃんと席を入れようとなったらあえて結婚しようってことになりますよね。あのゼクシーーのののコピーでで結結婚婚ししなななくても幸せににれるこの時代に私はあたたと結婚したいのですっていうのがあるんですけど本当にそれぐらいあえてになっちゃって。何だっけでもその金融商品という目線でその結婚というものを考えたことがなかったのでなかなかなかなかですねここで一緒こけたってこける自由を選びたい笑い話にするよ聞いてねこけたってこける自由を選びたい笑い話にするよ聞いてね今日はこれから先日行った陶芸教室に。焼き上がった作品を取りに行ってきます。で、操作付きのコーヒーカップを作ったので、それでコーヒーとか飲みたいなって思ってます。<笑>この話はまた来週しますね。ではまた。